0: Vous écoutez
1: La radio des français dans le monde
0: <rire> Les
2: français parlent au français
1: Les français parlent au français En direct à midi, en rediff à minuit Animé par Gauthier
3: Ah oui c'est vrai, j'ai oublié, il y avait des petites clochettes C'est Noël, bonjour et bienvenue sur la radio des français dans le monde Mon prénom c'est Gauthier et je suis très heureux de vous présenter cette émission numéro 513. Pourquoi Parce que pendant les fêtes, on se permet d'un petit tour du monde des traditions de Noël et qu'aujourd'hui, on va partir à Hong Kong manger des pizzas, des spaghettis et de la raclette. C'est donc évidemment une émission où on va parler de nourriture, de tradition et puis on va également parler d'interculturalité. Bienvenue dans 60 minutes en direct à travers le monde pour aider, accompagner, divertir les Français expatriés. Bienvenue sur la radio des Français dans le Monde.
4: Les
5: Français
3: parlent aux français.
5: Parle au français.
3: Noël dans le Monde, on va retrouver à Genève Karine. Elle a la chance de pouvoir venir cette fois-ci, puisque les règles Covid sont enfin allégées à Hong Kong. Euh, venir passer les fêtes en famille, elle est originaire de Suisse. Du coup, euh, double strike, on va parler de Noël à Hong Kong et également, surprenant parfois, en Suisse. Dans 25 minutes, le top du top, c'est « Vous qui déterminez la chanson de l'année 2022 ». Nous avons recensé les 10 titres qui nous avons le plus diffusés. Aujourd'hui, on va écouter ensemble Beyoncé et Harry Style. Et vous pouvez aller voter tout de suite sur « FrançaisDansLeMonde.fr ». Et le 1er janvier, on connaîtra votre choix. Dans 40 minutes, notre rendez-vous avec « Expat Communication ». C'est le dernier baromètre de l'année 2022, un baromètre sur l'interculturalité. Ça s'appelle la face cachée de l'expatriation. Attention au choc culturel.
5: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
3: On va les appeler Raphaël et Théo, c'est plus sympa que Terre Noire. Ça dit Terre Noire, c'est un joli nom de groupe. C'était le nom de leur quartier d'enfance. Ils ont sorti un premier album. Remarquez voire remarquable, les forces contraires. Et voici pour cette fin d'année le single Pépite de la journée, Terre Noire sur la radio des Français dans le Monde, avec des trésors.
6: l'abîme, la on a remonté des trésors, rien ne nous ruine, t'as vu la vie nous adore, rien un hôtel sur la mer Paradis vu sur l'enfer Là vers la nuit tabassé comme de boxeurs Plus que ça à faire Laisser courir sur les heures Les trains d'ombres et de lumière Le son des forces contraires On a déterré des, des trésors, de tout ça ce qui restera, c'est toi et moi. Tu m'as dit, aussi longtemps que je vis, tu vivras aussi. Aussi souvent que tu fuis, j'attendrai. Qu'on a toujours voulu Là devant nous Aussi longtemps que je vis Tu vivras aussi Là vers la mer J'ai bien cru que l'on se noirait En solitaire Aucun doute on n'y passait mais la vie m'a fait des frères Pour tenir debout sur la terre Si les années sur nos peaux font des chevaux blancs Laissons-les sur les plaines prendre l'océan Et si rien ne vaut la peine, si plus rien n'est bon On fuira, c'est pas important Tu m'as dit,
2: aussi longtemps que je Vie, tu vivras aussi Aussi souvent que
6: tu vis j'attendrai ici Et tout ce qu'on a toujours voulu là devant nous aussi longtemps que je vis Tu vivras J'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais. Y a-t-il un monde après, après ce que l'on fait, après ce que tu sais J'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais. Y a-t-il un monde après, après ce que l'on fait, après ce que tu sais
4: Chaud comme une cheminée. Frais comme la neige.
1: Joyeux Noël. Sur la radio des Français dans le Monde.
3: it's Christmas time. C'est le band aide en 1984 avec Bob Geldof, celui qui va organiser le plus grand concert de tous les temps, et c'est ma chanson de Noël préférée. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. Puisque l'on parle de Noël, on y reste. La radio des Français dans le monde, dans le monde. Dans
5: le monde. Un Français dans le monde.
3: Le podcast. Quelques heures de Noël sur la radio des Français dans le Monde. On a décidé de faire le tour de la planète pour aller voir un peu comment on fêtait Noël chez nos amis français expatriés. Alors là, on va faire un double strike avec mon invité. Karine est euh, vivant à, à Hong Kong, mais actuellement à Genève en famille. Bonjour Karine. Bonjour. Alors c'est vrai que tu es originaire de Montreux. Et c'est la première fois depuis 2019 que tu vas pouvoir faire les fêtes en famille à Genève parce que ce Covid vous a un peu embêté à Hong Kong.
7: Oui, on a été relativement touchés par diverses restrictions ces dernières années. Et donc cette année, les mesures liées au voyage ont été vraiment allégées et j'ai pu rentrer voir la famille. Donc je suis très contente.
3: Ah bah, J'imagine, ça doit faire long, hein, trois ans sans, sans voir tout le monde.
7: Oui je pensais que le froid me manquait, mais une fois que je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que non.
3: <rire> <rire> la chaleur des retrouvailles. Euh, voilà. tu, es, tu es arrivé à Hong Kong en 2018, tu as eu de la chance, il y a eu euh, les protestations étudiantes en 2019, l'arrivée du, du Covid en 2020, des règles qui ont été assez étonnantes, on en a beaucoup parlé sur cette antenne. Mais là, maintenant, on retrouve un, un semblant de vie normale dans la euh, ville.
7: Oui, ça va mieux, il euh, y a toujours les masques évidemment, mais il y a moins de restrictions, donc on peut de nouveau, euh, de nouveau fêter. Et donc Noël sera probablement plus festif cette année.
3: Alors justement, parlons de Noël à Hong Kong. D'abord, rappelons qu'il y a une colonie britannique qui a ramené ce concept euh, lorsqu'ils ont débarqué sur place. Donc tu me disais qu'il y a 15% de chrétiens à peu près, c'est plutôt
7: une fête près, oui.
3: commerciale plutôt qu'un euh, rassemblement euh, pour une raison euh, particulière
7: Alors en effet, il euh, y a à peu, peu près 15% de chrétiens euh, à Hong Kong, donc eux vont fêter Noël pour des raisons plus religieuses. Les autres, c'est euh, un moment très festif dans l'année, la ville est décorée, il y a plein de petites lumières, des sapins partout. Euh, voilà, c'est un moment de se, de se rassembler malgré tout.
3: Mais avec des températures autour de 15 degrés, il fait très doux en ce moment.
7: Il fait doux, c'est agréable.
3: Alors les magasins mettent les petites décos, est-ce que les gens mettent chez eux un sapin
7: Alors il faut savoir que les appartements des hongkongais sont tout petits, les loyers sont très chers, donc euh, les gens n'ont pas de sapin. Il y a des importations de sapins qui viennent des états unis qui coûtent affreusement <rire> cher euh, euh, mais par exemple, j'ai un ami hongkongais qui a un petit sapin en plastique qu'il met chez lui, mais qui est vraiment tout petit. Donc <rire> ça dépend des gens, mais en général, les gens décorent peu leurs appartements ils vont plutôt voir les décorations à l'extérieur.
3: Et ils ne se rassemblent pas forcément chez eux, notamment pour des problèmes de place ils vont plutôt au resto
7: Oui, oui, oui. oui euh, ils vont aller au restaurant et ils vont manger soit chinois, soit occidental, mais euh, juste. enfin, C'est très varié. Il n'y a pas de dinde au marron comme il y aurait peut-être en France. Euh, voilà, selon la tradition.
3: S'ils se rassemblent, c'est l'occasion de faire comme les Occidentaux le temps d'une soirée. Tu me disais, chacun ramène des choses, style, on peut manger pizza, spaghetti, raclette le, le même soir
7: oui, ça c'est une de mes copines qui s'appelle Gigi, qui me racontait que le soir de Noël, elle adorait manger... Euh, elle adorait en fait leur repas parce qu'il y avait plein de choses. Elle ramenait des gâteaux, de la pizza, euh, Ils faisaient des barbecues, par exemple, des raclettes. Enfin, c'est très varié en fonction des, des envies et de ce que les gens veulent ramener. J'ai un autre ami, il aime bien cuisiner coréen pour le soir de Noël.
3: Et alors, euh, tu me parlais d'une particularité, la messe de Noël, c'est euh, l'attraction
7: alors, euh, avant le Covid, en tout cas, c'était très compliqué d'obtenir un billet pour la messe de Noël, parce qu'il fallait réserver en avance <rire> son, son ticket pour la messe. Et donc, euh, voilà, ça, ça peut être. C'est très prisé, en tout cas. C'est très prisé. Euh, voilà, est-ce que les gens y vont euh, pour la. Parce qu'effectivement, il y a peu d'églises, il y en a peu, hein, c'est pas comme, euh, comme en France, mais effectivement, on doit s'y prendre en avance pour, pour aller à la messe.
3: Et on peut aussi le regarder en ligne, si on veut. Maintenant, ça s'est organisé.
7: Oui, tout à fait.
3: Et autre tradition, tu disais, c'est l'occasion encore une fois autour de cet univers occidental, c'est d'aller voir le ballet Casse-Noisette.
7: Chaque année, euh, on peut voir le ballet Casse-Noisette qui se joue euh, à Hong Kong et puis c'est un grand moment. Les costumes sont magnifiques, ça c'est vraiment la, la tradition chaque mois de décembre.
3: Alors on va quitter Hong Kong et revenir dans ta Suisse natale si tu le veux bien, parce qu'on a beau être voisins, euh, que quelques kilomètres nous séparent, et pourtant il y a quand même aussi des différences. Alors on va profiter de, de cette culture que tu maîtrises. Tu dis par exemple, on mange pas du tout la même chose les soirs de réveillon.
7: Alors, euh, je sais qu'en France, vous mangez des huîtres, vous avez un, des repas plus cadrés avec notamment la fameuse dinde au marron, je crois. Eh oui eh bien, en Suisse, non, pas de dinde, euh, on, est, on mange de manière assez différente selon les cantons, mais alors le plat qui met, qui met tout le monde d'accord, c'est la fondue chinoise. C'est le comble <rire> Donc c'est assez étrange, hein je pars de Hong Kong pour aller manger une fondue chinoise en Suisse. Et donc c'est une fondue à la viande avec plein de choses, et, et ça c'est vraiment très très populaire le soir de Noël en Suisse. Donc on mange ça avec de la bûche, etc.
3: Et dans certains cantons, c'est le jambon à l'os qui est au menu.
7: Jambon à l'os. Et puis sur Genève, par exemple, il y a un légume qui s'appelle le cardon. Et ils vont manger le gratin au cardon pour Noël, etc. Voilà.
3: En tout cas, cette année, pour toi, Karine, c'est l'occasion de te retrouver en famille avec les petits cadeaux euh, des retrouvailles de, de personnes que tu n'as pas vues pendant toute cette crise sanitaire.
7: Oui, je me réjouis de voir la neige, surtout. <rire> en plus de la famille.
3: On rappelle au passage que tu es écrivaine, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu venais de sortir un roman. Là, il y a deux actualités qui se préparent et on va en parler parce que c'est pour les enfants, euh, donc ça peut intéresser aussi, ça peut donner des idées, cadeaux pour, euh, pour les fêtes de Noël. Il y a en janvier hein, un roman qui s'appelle « Au fil de l'eau » pour les 4 ans et plus. Et en mars, il y a « Anna et le dragon des mers ».
7: Au fil de l'eau, c'est un petit album qui, est, qui va sortir à Hong Kong pour la période de Chinese New Year et qui va mettre en avant le lapin, vu qu'on va rentrer dans l'année du lapin et on pourra suivre les aventures d'un petit lapin. Ça va paraître en français, en anglais et en chinois. Et Anna et le dragon des mers, c'est un roman d'aventure pour les 9-12 ans qui va paraître en mars aux éditions Oscar et qui va raconter une histoire de dragon qui se passe au Japon.
3: Et comme tu m'avais raconté la dernière fois, c'est les plus en, les plus en, enfin, je vais refaire ma phrase. Et comme tu m'avais dit la dernière fois, c'est les enfants de la famille qui te donnent des idées pour créer tes romans.
7: Exactement, c'est mes filleules, donc. Euh... Dans Anna et le dragon des mers, j'ai euh, mes filleuls et ses frères <rire> et sœurs qui sont euh, les héros de mon histoire et ce sont mes bêta lecteurs. Ils reçoivent les chapitres en premier. En
3: priorité. Et en tout cas, la grande fête, là, c'est vraiment euh, le moment où tout le monde va se rassembler euh, à Hong Kong pour, pour la fête. C'est la Chinese New Year euh, qui aura lieu cette année. Donc, euh, à quelle date
7: Le 24 janvier prochain. Donc euh, oui, en janvier, et puis c'est à ce moment-là que les Hongkongais vont vraiment se retrouver. Ça c'est Pour moi, l'ambiance de Chinese New Year, c'est la même chose que Noël chez nous. Les gens se retrouvent en famille, c'est magnifique. Les décorations, euh, l'ambiance, très festive. Les gens s'offrent des petites pochettes rouges euh, et s'échangent euh, ces petites pochettes. C'est très sympa.
3: Eh bien Karine, il me reste à te souhaiter un excellent réveillon euh, à Genève. Tu embrasses toute ta famille. Et tu repars à Hong Kong à quelle date
7: Le 2 janvier.
3: Ah ouais, direct, paf.
7: Exactement.
3: <rire> eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir montré un peu comment Noël se fête au bout du monde.
1: À très vite.
7: À bientôt, joyeux Noël.
5: Vous écoutez les Français.
1: Parle-toi français.
5: Parle-toi français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit sur la radio des Français dans, le, dans, monde. dans le monde.
8: Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me, Get it up, first shot, pimpstrap walking, little bit of humble, a little bit of cautious Somewhere between like Rocky and Cosby, for a game, nope, nope, we all can't copy Yeah, glad, moonwalking, and this here is our party, my posse's been on Broadway, and we did it all way Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it And yeah, I'm on, let that stage light go and shine on I'm grateful. I grew up really wanting go fronts, but that's what you get when Wu Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 80 weight in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off, a girl. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna to see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes I'm giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like
3: C'est une fête en écoutant la radio des Français dans le monde et les hits mondiaux, notamment celui de McElmore et Ryan Lewis, Ken Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir McElmore en live, c'était énorme.
5: Les Français, parle Parle
3: français Allez, les fêtes, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année. Alors, sur le site de la radio des Français dans le monde, françaisdanslemonde.fr. On vous propose un petit vote parmi les 10 titres que l'on a le plus diffusé cette année. Alors, on va faire un petit bilan, puisque vous avez jusqu'au 31 décembre pour voter. Vous allez sur la page d'accueil, il y a un petit logo avec un petit, une petite couronne en or. Vous cliquez et vous avez les 10 titres. Pour l'instant, en dernière position, LF System, Liso, REMA et Angèle. Et alors, dans le peloton de tête, à la place numéro 1, on arrive avec Pierre Demar. Un jour, je marierai un ange. Notre révélation française coup de cœur, 26,32%. Viennent ensuite les deux artistes du jour. C'est pour dire à quel point ces morceaux, vous les aimez. Harry Style, As It Was, à 15,79%. Et 15,79% également pour Beyoncé, Break My Soul. Les 10 titres les plus diffusés Vous choisissez votre préféré Vous pouvez cliquer dessus pour voir le clip Si vous êtes sûr Si vous voulez être sûr que c'est bien la chanson que vous aimez Et lorsque vous votez c'est fait Et une fois pour toutes vous ne pouvez voter qu'une fois Voici donc aujourd'hui Deux artistes avec Beyoncé L'année de son retour L'album Renaissance Break my soul, et juste après on écoute Harry Styles, as it was voté sur français dans le
9: monde.fr.
1: just trying to fake it never makes it that we all know Can't bring my soul. have the stress and I'll take less i'll justify love we go round in circle round in circle such and love.
5: Info et de podcast
1: français dans le monde.fr
3: Harry Style As It Was, qui fait partie des dix titres les plus diffusés cette année, vous pouvez voter sur françaisdanslemonde.fr pour élire votre chanson de l'année. Visiblement, le fait de vous annoncer que Stromae était en fond de classement, ça vous a un peu énervé vu que pendant les deux titres diffusés de Beyoncé et Harry Style, Stromae a repris la seconde position avec 19,05% de vos votes. Et voici le moment tant attendu des résultats du baromètre d'Expat Communication. Les
7: Français, parle
3: t au français le
1: podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat Pratique
3: À quelques heures de Noël, à quelques heures de la fin de 2022, il est encore temps de faire le point sur le baromètre d'Expat Communication. Comme tous les deux mois, j'ai le plaisir de retrouver Sabine. Bonjour Sabine
5: Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Alors
3: toi tu es à Dubaï, on, on se parlait de tout ça hors antenne, tu vas faire euh, Noël avec les enfants qui viennent te retrouver. Euh, dans un Dubaï bien chaud, c'est plus chaud que d'habitude
5: en ce moment C'est un peu plus chaud que d'habitude, oui. Le... Les températures sont agréables, mais les années précédentes on avait été habitué à un petit peu plus de fraîcheur. Loin des vôtres, hein, mais, euh, mais quand même un peu plus frais.
3: Et euh, petite question au passage, puisqu'on fait une semaine spéciale autour de Noël, euh, qu'est-ce qu'on fait de beau le, le jour de Noël à Dubaï On en
5: fête fait, Noël, j'allais dire un peu comme partout dans le monde. Il y a tellement de nationalités qui, euh, qui sont représentées à Dubaï. Il y a tellement de cultures, de... enfin, un tel brassage qu'on euh, on a, euh, a un Noël puissance XXL. Donc, euh, voilà, On a des décos de Noël, on a une ambiance de Noël sous le soleil, mais il y a quand même toute cette ambiance de Noël qui est présente avec, euh, avec les marchés de Noël, les sapins, les guirlandes, les lumières. Donc, euh, on fait Noël.
3: Et il y aura du foie gras sur votre table
5: alors pour les, pour les heureux, les petits heureux pour des enfants qui arrivent de France qui peuvent mettre une boîte de foie gras dans la valise, oui, mais on peut aussi trouver du foie gras à Dubaï, c'est sûr, on peut trouver beaucoup de choses à Dubaï.
3: Alors on va parler d'interculturel. Justement, Noël fait partie de ces rendez-vous où on se rend compte que la planète est bien grande et que manger une raclette à Hong Kong ou faire une fête des amoureux au Japon ou encore aller chercher son sapin dans la forêt au Canada, et bien ça nous fait quand même des différences entre tous les pays. L'interculturalité, c'est le thème de votre dernier baromètre. Vous avez appelé ça la face cachée de l'expatriation. Une petite explication sur le choix de ce titre
5: oui, une petite explication. C'est vrai, pourquoi la face cachée Peut-être parce que c'est ce qui est a de plus visible et donc finalement c'est ce à quoi on se prépare le moins. Quand on part à l'autre bout du monde, on sait qu'il va y avoir énormément de choses à organiser, euh, on pense à l'administratif, on pense aux écoles, on pense au travail, enfin, voilà, énormément énormément de, de, de préparation en amont, mais par contre... On, la, la culture, ce n'est pas forcément ce qui arrive en premier lieu. Euh, on se dit, bon, ben voilà, on va vers une nouvelle culture, c'est sûr. Donc, pas ce n'est pas ce qui motive au départ. Alors, le, le plus flagrant, je dirais, c'est ceux qui restent dans le même continent. Parce qu'il y a cette proximité géographique qui peut faire croire que, bah, je ne vais pas très loin, hein, je vais à quelques kilomètres. Euh, donc, quand je suis en France, je vais en Espagne ou je vais en Allemagne, finalement. On se dit, ce pas très loin, éventuellement, la langue à apprendre, mais il y a quand même des codes culturels, des rythmes, des croyances, et puis un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. C'est pour ça que c'est la face cachée. C'est ce qui ne se voit pas, tout en, tout en malgré tout étant présent. C'est un peu le paradoxe entre les deux.
3: Et en effet, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'on se prépare peut-être plus à arriver en Chine ou au Japon, parce qu'on sait que les différences, elles seront grandes. Alors qu'en Suisse et en Allemagne, euh, on se dit, wow, c'est nos amis européens. Et pourtant, c est, c est, ça peut être violent, le choc.
5: Exactement, c'est tout à fait ça. Le, le, la formation, quand on part loin de chez soi, euh, effectivement, on a l'Asie, on a l'Afrique, on a l'Amérique, des, des continents qui sont très différents de l'Europe. Euh, bah, oui, on se dit, allez, ouais, il va y avoir un choc culturel, donc on se prépare un petit peu. Par contre, quand on reste en Europe, beaucoup se disent « mais non, je vais en Suisse, c'est quasiment pareil ». Alors quand oui. il n'y a pas la barrière de la langue, c'est encore pire parce qu'on se dit « bon, ils parlent français comme nous, donc ça va aller ». Ou alors « bon, ça parle anglais, donc je parle anglais, je vais m'en sortir ». Mais ce n'est pas que la langue, la culture. L'interculturalité, ce n'est pas que la langue, c'est beaucoup plus de choses. Pour, donc, cette, euh, ouais.
3: pour cette cinquième enquête de 2022, la cinquième et la dernière, il y a donc euh, des questions qui ont été posées, avec plus de 2400 réponses. Par exemple, est-ce que vous vous préparez en suivant une formation interculturelle 84% de non, en
5: gros, on ne s'y prépare pas. Bah, en gros, c'est ça, on ne s'y prépare pas. Il n'y a que 16% qui se préparent à l'interculturel.
3: Et ceux qui, Alors, ont, okay. euh, qui ont eu une formation, ils disent à, à 76% ⁇ ça m'a été très utile
5: ⁇ Oui, et, et, ils, ils, ils reconnaissent que oui, ils ont appris beaucoup de choses et beaucoup plus que ce qu'ils ne pensaient apprendre. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que même ceux qui n'en font pas euh, disent à 60% ⁇ mais oui, c'est utile, on devrait le faire ⁇ Alors après, pourquoi on ne le fait pas bah, C'est un, un autre sujet qui n'a pas été abordé dans l'enquête, donc sur lequel je ne ne vais pas pouvoir vous donner d'éléments de réponse. Mais pourquoi pas l'année prochaine Mais, euh, mais c'est vrai que tous, tous reconnaissent que, oui, une formation interculturelle, ce n'est pas un luxe.
3: Alors, on a déjà sur cette antenne, et vous pouvez les écouter, euh, fait un certain nombre de podcasts sur l'interculturalité. Mmh. C'est clair qu'on euh, se retrouve dans un autre pays qui a un autre mode de fonctionnement. Les codes culturels, le pays, sa façon de fonctionner, les méthodes de travail. Est-ce que, justement, c'est au travail qu'on on a le plus de, de ressentis de différence
5: C'est dans le monde professionnel, tout à fait. Le, 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 plus, gros, le, le plus gros choc culturel, j'ai envie de dire, euh, les, les expatriés le ressentent dans le monde professionnel. C'est le premier lieu de, qui, de, de cristallisation des, des, des différences. Ça fait ressortir le plus les différences, la façon de travailler, la façon d'appréhender le mode de communication, la façon d'appréhender la perception du temps aussi. Euh, la, la, la façon de, de gérer le rapport euh, qu'on peut avoir au travail, à l'histoire... Euh, il y a énormément de, de choses qui ressortent dans le travail, euh, qu'on ressent un petit peu moins euh, à l'extérieur. Après, c'est le, le réseau amical. Oui, on va se lier d'amitié peut-être avec des gens qui sont plus proches culturellement euh, de sa culture de base, même si on est là pour découvrir une culture. Maintenant, ce qui, ce que ressort, ce qui ressort dans l'enquête, c'est ça, c'est au travail, Finalement, on est obligé de cohabiter
0: euh,
5: avec souvent un grand nombre de, de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, ce n'est pas qu'une culture vers qui on doit aller, mais c'est vers plusieurs. D'où ce melting pot culturel qui est très riche, mais qui fait aussi qu'il euh, voilà, faut, il faut savoir à quoi s'attendre et peut-être s'y préparer un peu plus pour gagner du temps.
3: Et s'intégrer dans un pays, ça peut être très différent d'une personne à l'autre, selon qu'elle part seule, avec un travail ou pas. En famille, euh, c'est difficile de répondre à la question parce que la réponse est plurielle.
5: La réponse est plurielle parce qu'à chaque cas correspond effectivement un mode d'intégration ou un mode de fonctionnement qui fait qu'il y, y a autant de façons de s'intégrer qu'il y a d'expatriés ou presque parce qu'un couple qui part sans enfant n'aura pas les mêmes accès... Euh, euh, à la culture du pays, euh, euh, aux activités diverses et variées qu'un couple qui arrive avec des enfants en bas âge, euh, quelqu'un qui vient tout seul, qui mmh. recherche un emploi, va bah, s'imprégner euh, différemment du monde du travail que quelqu'un qui arrive avec un emploi déjà euh, tout cadré. Donc là, il ne va pas du tout se renseigner de la même façon. Donc voilà, il y a, énorme, il y a une palette énorme de, euh, de, de, de façons d'aller vers la culture. Et euh, j'irai même plus loin, il y a une façon aussi différente de chacun, de l'appréhender pour certains. Euh, S'intégrer, c'est euh, être bien dans, ce, dans le pays où ils vivent, euh, euh, avoir euh, beaucoup de, de, de relations qui soient amicales, professionnelles et autres. Mais finalement, euh, pas forcément avec les locaux du pays. Donc, mais ils s'estiment extrêmement bien intégrés parce que oui, ils sont bien dans leur pays. Maintenant, ils n'ont pas forcément de lien avec les locaux et ça ne leur manque pas. À d'autres, ça va manquer. Donc c'est très personnel comme, euh, comme appréciation.
3: En tout cas, les chiffres parlent. Si vous êtes expert en interculturalité, faites-vous connaître parce que, euh, franchement, il euh, y a de l'avenir. Euh, vous avez, euh, au cours de cette année 2022, posé une grande question générale autour des différentes enquêtes du baromètre. Faut-il encore s'expatrier en 2022 Vous y apporterez un début de réponse le 25 janvier lors d'un live LinkedIn qui aura lieu à 14h, heure de Paris est-ce que tu peux, Sabine, me dire plus ou moins, est-ce qu'il faut encore s'expatrier en, en 2023, du coup
5: Écoutez, si, euh, si je me positionne en fonction de toutes les enquêtes qui ont été euh, abondeusement, euh, abondamment, pardon, abondamment euh, enrichies par tous les expatriés, oui, oui, le, le, le bilan, euh, c'est ce qu'on a vu sur, au long de tous les podcasts cette année, le, le bilan est quand même extrêmement euh, positif on y apportera euh, le 25 janvier des éléments de réponse plus précis et puis un peu plus argumentés au niveau des chiffres. Mais, euh, mais on, on l'a vu sur les, les différents entretiens qu'on a eus et les différentes restitutions d'enquêtes euh, tout au long de l'année, il euh, y a quand même un, encore un engouement et, et fort heureusement pour l'expatriation.
3: Et donc de l'avenir pour la radio des Français dans le monde. Exactement, tout à fait,
5: <rire> ce que je souhaite merveilleusement beau.
3: <rire> merci beaucoup Sabine, toutes les équipes d'Expat Communication, tu embrasseras Alix et, et toute l'équipe, euh, eh bien, profitez quand même de ces fêtes de fin d'année. Et le 1er février, c'est reparti pour les baromètres 2023.
5: Avec plaisir et on compte sur vous et un grand merci Gauthier pour cette, euh, cette année et tous ces podcasts euh, que tu nous as offert faire sur ton antenne.
3: Eh bien, On recommencera ça l'année prochaine. Je te souhaite de merveilleuses fêtes en famille. Profite bien sous le soleil de Dubaï. Et on se retrouve l'année prochaine. Merci et très belle fête à tous. Un bon reste, comme on dit dans le Nord de la France. Un bon
5: Vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Joyeux Noël
3: C'est incroyable, ces quatre-là, hein, les abas. C'est incroyable parce que depuis les années 70, à chaque fois qu'on les écoute, on passe un bon moment. mamamia, Mia sur la radio des Français dans le monde. C'était bien l'interview hein, sur l'interculturel. On va mettre ça en ligne rapidement. C'est partagé sur le site Expat Communication. Et l'année prochaine, on remet ça avec cinq nouveaux baromètres, baromètres, qui nous permettent de prendre un peu la température de votre vie dans le monde. 3 millions entre 3 et 3 millions et demi de Français vivent cette aventure. Vous êtes donc tous et toutes les bienvenus sur la radio des Français dans le monde. Elle est faite pour vous. On se donne rendez-vous demain mercredi pour une nouvelle émission spéciale Noël. Demain, on va aller au Canada aller manger du sirop d'érable. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, les infos et votre émission Cocorico Pop, les nouveaux talents français. A demain bisous.
5: C'était les Français, c'est. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur
6: françaisdanslemonde.fr.